0: Valo de confiança.
1: A gente está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E hoje é o nosso episódio 193, onde a gente vai explorar um tema que é fascinante para, enfim, inclusive, se a gente pegar historicamente, na né, história da humanidade, é um tema que, no geral, que sempre ocupou a, a mente humana, né, a, o que tem depois né, da morte, mas a gente vai falar especificamente de experiências de quase morte e de assuntos que estão relacionados com isso também como consciência etc que inclusive está no próprio título do episódio né ciência consciência experiências de quase morte e temos aqui além de pessoas aqui, um convidado super especial que a gente já vai apresentar é, e enfim, imagina você cara e cara ouvinte, 20 você se encontra numa situação naquela linha né que a gente coloca mais ou menos como se fosse um limiar né que divide a vida e a morte né e você se encontra nessa nesse posição onde você visualiza que você está neste processo né de morte né como é que você cara e cara ouvinte, alguns podem ter já passado por essa experiência, inclusive tem pessoas da equipe que já passaram por esse tipo de experiência, alguns podem não passar, mas é, com certeza todo mundo já ouviu relatos com certeza é um tema que desperta a curiosidade de todo mundo, então a gente vai falar sobre esse tema, um pouco na ótica que é, é muito a nossa pegada, um pouco na ótica da ciência, mas vamos falar de, de outras abordagens também, né então a gente vai abordar as características e vai definir o que é considerado uma experiência de quase morte, né, que também tem isso, né ter um sonho de noite pensando nossa. Eu sonhei que eu ia morrer na Não pode ser classificado como experiência de quase morte e a gente vai entender um pouco o que é isso daí Mas antes da gente começar o episódio de si apresentar, quem está gravando aqui com a gente hoje A gente vai só para aqui Para um breve quadro de recados Com a nossa produtora Mariana Lima E aí a gente já volta
0: Oi gente, tudo bem? Todos prontos para mais um quadro de recados? O programa de hoje está bem polêmico Vamos falar de ciência e fé de vida e morte, de evidências e achismos. Enfim, vamos falar de experiência de quase-morte E perdão pela piada, mas eu sinto a minha alma sair do corpo ao perceber que temos mais de 40 mil ouvintes por semana e apenas uma fração de vocês nos seguem nas redes sociais. Lembrando, no Facebook curta a página Intervalo de Confiança No YouTube estamos em YouTube .com/intervalo de confianca no ex antes-chamado de Twitter siga o perfil e pode no Instagram também estamos como IconfPod. No Twitter IconfPod. Soletrando é I C O N F P O D. Inclusive nosso YouTube conta agora com conteúdo exclusivo como o Teorema de Segunda. Já no nosso Instagram toda terça no Stories respondemos as suas perguntas sobre ciência no Pergunta de Terça. Além disso, nos seguindo nas redes sociais você pode assistir as nossas gravações ao vivo sem cortes e ainda participar com seus comentários e perguntas. E falando em seguir, se você escolhe, escuta nosso podcast e ainda não nos segue nas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e outros, faça isso agora. Quanto mais seguidores a gente possuir, maior será nosso alcance. Por fim, vocês podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site, intervalodeconfianca.com.br e veja o link para o acesso no post desse episódio. Agora, falando desse programa, ele não é feito com o apoio da Funerária Fischer. Nosso trabalho só é possível através da... Contribuição de ouvintes apoiadores como Micael Coleto, que contribui imensamente Com valores que começam a R$ reais O que dá menos que 20 centavos Por dia. Essa ajuda é quem Mantém esse projeto no ar. Faça com o Mikael para quem esse episódio é Dedicado e torne-se você também Um apoiador da divulgação científica Para saber mais, entre em Intervalodeconfianca.com.br Barra apoie. É isso Deixa eu ir então, antes que Apareça uma luz distante e eu Queira caminhar até ela Tchau, tchau!
1: Então, gente, pra quem não me conhece ainda, eu sou o Igor Alcântara. Estou aqui apresentando esse programa e temos aqui duas pessoas gravando comigo. Uma das pessoas vocês já conhecem é da nossa equipe de redação, que inclusive é a pessoa que escreveu o roteiro deste episódio. E vocês também conhecem a voz de outros episódios, principalmente dos nossos episódios biográficos, né? Do Influencers, que é a nossa querida Sofia Massaro. Sofia, é, bem-vinda de novo. Acho que é segundo episódio que a gente grava junto, né? Segundo ou terceiro?
2: Terceiro episódio, Igor. Terceiro episódio. Olha só. Boa noite noite, queridos e queridas ouvintes. É um prazer imenso inenarrável estar aqui hoje, e claro, com a presença mais do que especial do Carlos, é, que eu acompanho o trabalho há muitos anos, gosto muito do tema, e agradecer também a Tati do Vale, que fez com que esse encontro fosse possível, e espero que vocês gostem.
1: Pois é, como a Sofia adiantou aqui, a gente tem a presença aqui do Carlos Mendes, ele é lá do canal Afinal o que somos nós que inclusive fala deste tema que a gente vai discutir hoje aqui, então assim, nada melhor do que trazer uma pessoa especialista no assunto é físico de formação pela USP e tem pessoas na equipe que inclusive admiram o trabalho dele, a Sofia a Tati não são as únicas pessoas da equipe que já conhecem acompanham o trabalho, então foi uma decisão até simples assim, quem que a gente convida para participar foi unânime então Carlos, muito obrigado e é por gravação com a gente e bem-vindo ao nosso
3: podcast. Obrigado pelo convite, estou aqui para responder, para falar sobre o tema conforme vocês quiserem. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Muito bacana. E
1: fica aqui também um convite para quem está acompanhando a gravação ao vivo, seja pelo YouTube, pela Twitch, pelo X, ou oh, antigo Twitter. Aí eu vou continuar chamando Twitter até me acostumar com o nome novo, seja pelo uh, Instagram. Uh, vocês podem mandar suas dúvidas, a gente está acompanhando aqui em todas as redes sociais e a gente, dúvidas, comentários, a gente vai ler aqui. Então já começando dando boa noite pro pessoal que. Tem mais pessoas acompanhando, mas aqui a Tati e a Lani mandaram boa noite, boa noite para vocês. E eu vou começar aqui, antes de a gente entrar no assunto, eu tava quando eu penso nesse assunto, não necessariamente a experiência de quase-morte, mas o processo em si do fim da vida, ou da vida biológica, assim, especialmente do, da vida humana, tem vários filmes, livros, várias coisas que me vêm à cabeça, mas tem uma série recente que saiu na Netflix, que a série em si eu nem achei assim tanto essas coisas. Confesso que eu esperava um pouco mais, mas tem um diálogo de um dos episódios, é, o nome da série é, em inglês saiu como o original saiu como Midnight, Midnight Mass, que é a tradução, eu não sei se o título em português está é exatamente a tradução literal, mas a tradução literal seria a missa da meia-noite. Eu não vou falar do que se trata, porque vai dar um spoiler muito grande pra quem quiser ver e não viu ainda. Mas, enfim, tem um diálogo entre os personagens em que eles estão conversando sobre o que acontece quando a gente morre. Não depois da morte, mas o processo em si da morte. O que que acontece? Eles estão conversando sobre isso. Então, aí, baseado nisso, eu peguei parte do texto desse diálogo, só que eu botei parte do que, sei lá, um texto que eu escrevi sobre esse assunto um, um tempo atrás. E eu meio que misturei as duas coisas. Então, sei lá, tem 60% de um texto que eu escrevi há muito tempo atrás, um pouco desse diálogo e eu eu achei interessante, eu normalmente não trago texto para poder ler assim para começar a visão, mas eu achei interessante porque eu achei que é um texto que ele traz alguns conceitos interessantes. E aí começa com os personagens falando assim, com ele acha para ele, para aquele personagem o que ele acha que vai acontecer quando ele morrer. E é uma opinião, porque a princípio a gente tem muito pouco conhecimento em relação a isso. Quando eu morrer, meu corpo para de funcionar, simplesmente desliga. Isso pode ser daqui a alguns anos ou ainda hoje, não sabemos. O que nos mantém vivos é algo muito frágil. De uma vez ou gradualmente, me respiração para, meu coração para de bater, e é o que os médicos chamam de morte clínica. Um pouco mais tarde, cinco longos minutos depois, as células do meu cérebro começam a morrer. Mas neste meio tempo, talvez meu cérebro libere uma enxurrada de neurotransmissores. Então eu sonho. Eu sonho mais do que jamais sonhei antes, porque é tudo. É a última descarga de hormônios, de uma só vez. Uma explosão. Um Big Bang. Todo o universo da minha experiência é descarregado em um último suspiro. E os meus neurônios estão disparando. Estou vendo essa exibição de fogos de artifício, de memórias, imaginação, e eu estou simplesmente... Viajando. Realmente alucinado. Minha mente está folheando as memórias de curto e longo prazo e os sonhos se misturam com as memórias e é a despedida. E é isso, o fim ou a contemplação do fim. Toda minha vida em um segundo. Todas as memórias, paixões, medos, dores e alegrias. É o sonho para acabar com todos os sonhos. Um último grande sonho enquanto minha mente esvazia-se de tudo. E eu, eu paro. Minha atividade cerebral cessa e não resta mais nada de mim sem dor, sem memória, sem consciência do que eu era, de que eu já machuquei alguém, de que eu já amei alguém, tudo é como era antes de mim. E a eletricidade se dispersa do meu cérebro até que seja apenas tecido morto, carne, ossos, obliviedade. E os meus átomos, alguns deles forjados em estrelas distantes, que um dia foram uma árvore, uma larva ou um camponês, e por pouco tempo fizeram parte do que as pessoas olham e pensam que eu sou, esses mesmos átomos não morrem. Mas seguem a velha profecia de Lavoisier e se reciclam. Voltam ao chão para um dia serem um, de novo uma fruta, uma borboleta ou um distante coral. O eu, comunidade e indivíduo, deixou de existir. Em poucos anos, todos que me conheceram terão o mesmo destino que eu. E o simples registro de minha passagem por esse planeta será extinto. As futuras gerações não terão a menor ideia de que um dia eu vivi, que eu amei, sofri e fiz chorar. Minhas ambições e manias de grandeza, meu orgulho e consciência, tudo será insignificante e inexistente. O eu individual estará morto, mas o eu coletivo, aquele forjado nos rincões da galáxia, o meu eu formado de hidrogênio, carbono e nitrogênio e outros elementos, esses múltiplos eus que nasceram e morreram inúmeras vezes, esses continuarão a viver. Eles serão o único registro de que algum dia eu existi. Então só, enfim, essa é uma visão desse momento final, dessa descarga final de todos os neurotransmissores e é como se fosse, sei lá, o, o, sua vida chegando ao fim num segundo, que a gente vai falar desse esse momento dessas, dessas coisas que acontecem, só que, claro, da perspectiva de quem volta, né? Porque a experiência de quase morte. A experiência de morte em si a gente não vai conseguir entrevistar as pessoas que estão do outro lado. Mas para entender isso, é interessante a gente pensar num conceito anterior que a gente já falou em outros episódios, só que sobre uma ótica diferente que é o conceito de consciência. Porque a morte ela não existe só para nós. Uma planta ela também morre, né? Mas a, essa experiência de quase morte, uma planta não vai conseguir ter. Ela não tem até onde a gente tem conhecimento. Esse, esse nível de consciência para ela ter de fato essa experiência ou mesmo essa, essa noção de que a minha vida está chegando ao fim ou enfim, esse tipo de coisa então a gente já falou de consciência em outros episódios, se vocês quiserem dar uma olhada, mas quando a gente estava falando num, numa ótica sobre a inteligência artificial, que a gente fala muito aqui sobre inteligência artificial, a gente estava falando sobre a consciência humana, defendendo o que ele é, ela, mas pensando no sentido de que ok, se a gente não entender consciência, a gente não vai conseguir entender um dia se a máquina vai ser consciente, aqui a gente está falando da consciência humana, pura e simplesmente na sua definição, né? o que a gente conhece da definição de consciência. E aí, vou até deixar uh, uh, aqui uma, uma pergunta abrir, aqui um o espaço para o nosso convidado, para o Carlos, para falar assim, no seu entendimento, o que você entende como consciência, para a gente começar o nosso, nosso bate-papo
3: de hoje. Bem, da forma como eu entendo consciência, poderia dizer talvez que seja a, o que me permite a, a percepção do eu e do que está ao redor de mim. Eu acho uma boa definição, curta.
2: Curta objetiva, mas importante para que a gente possa falar um pouquinho do que é uma experiência de quase-morte. Uhum. Então, uma EQM ou experiência de quase-morte, ele é um fenômeno vivido por indivíduos que estão à beira da morte e frequentemente causa transformações profundas em suas vidas. Essas experiências, elas se caracterizam por um aumento da atividade mental a vivacidade das memórias e uma sensação de realidade mais profunda do que as próprias experiências cotidianas. Imagine alguém à beira da morte, como o Igor já trouxe, ouvindo que está prestes a falecer e subitamente sentindo-se imerso em um túnel escuro, enquanto observa o próprio corpo de fora. Entretanto, as EQMs não se limitam apenas a esse tipo de descrição de luz no fim do túnel. Elas abrangem uma diversidade diversidade de experiências. Muitos relatos descrevem que após se verem, se sentirem fora do corpo, uma expressiva quantidade de indivíduos acreditam que já não estão mais na Terra. Alguns têm a experiência de flutuar para fora dos seus corpos, elevando-se até alcançar a visão do próprio planeta e também do espaço. É, durante essas experiências, as pessoas podem encontrar espíritos de familiares já falecidos, experimentar uma profunda sensação sensação de paz e amor, plenitude, avistar uma luz brilhante e também reviver momentos cruciais de suas vidas. Muitos indivíduos, inclusive os cientistas, acreditam que as EQMs podem ser indícios de que a consciência não está estritamente ligada às funções cerebrais. Embora haja debate sobre a origem dessas experiências, alguns pesquisadores sugerem que desequilíbrios no funcionamento cerebral podem desempenhar um papel importante. Além disso, investigam fenômenos como a sensação de estar fora do corpo, que pode ser provocada por estímulos cerebrais também. No entanto, outros argumentam que essas explicações não conseguem dar conta de explicar plenamente as experiências de quase-morte. É fundamental destacar que as EQMs não se restringem apenas a situações de perigo iminente de morte. Elas também podem ocorrer em contextos que não representam ameaça à vida. Carlos como as experiências de quase-morte podem ser diferenciadas de sonho ou alucinações?
3: Se você me permitir, eu gostaria de falar sobre, começar falando sobre o que o Igor leu.
2: Claro. Um
3: texto sobre um filme. É um texto de uma pessoa absolutamente cética, materialista e que não sabe metade do que está falando, tá? Tem muita ficção ali escrito. Eu trabalhei até numa produtora que a gente fazia filmes. Ah, então, normal. Essa é a minha opinião sincera. E sobre o que você falou, Ansofia, eu fico um pouco impressionado com parece que a investigação vai e volta se descobre um monte de coisa e se esquece tudo que se descobriu repetidamente, porque eu vou dizer uma coisa para você, eu sou físico eu tenho um raciocínio bastante matemático como acredito que o Igor também tenha, então o que é que acontece você tem um número considerável de experiências de pessoas que estavam inconscientes, porque estavam sob anestesia geral, numa cirurgia, normalmente com os olhos tapados, porque é assim que acontece em várias cirurgias, não, não tinham condições de ver nada. E quando voltam, não é só que elas relataram sobre o, o que elas viam ali na sala de cirurgia, porque até aí você pode imaginar que a pessoa sabia como é que era uma sala de cirurgia e, e por aí afora. Mas existem vários casos em que a pessoa se disse atravessando os níveis do hospital se viu acima do hospital acima do telhado do hospital enxergou um chinelo um, pá, um pé de tênis colocado no telhado, num lugar que não dava para ver a partir de nenhuma janela, isso aconteceu e aconteceu de forma diferente em vários casos tá? aí o que, que acontece? depois os médicos ficam impressionados com o que a pessoa relata ter visto da cirurgia de uma forma que, como é que a pessoa sabia disso tudo? Mas elas, as pessoas presentes na cirurgia falam, mas ela está falando de um pé, de um calçado que está num telhado, e foram atrás, e descobriram, e era exatamente como ela falou. Então isso matematicamente é suficiente para a gente afirmar sem nenhuma dúvida que a consciência não está restrita obrigatoriamente ao corpo. Se ela saiu, se ela aumentou, se ela estava aqui e lá ao mesmo tempo, não se sabe. Mas eu estou falando, isso é raciocínio científico. Ué, alguma coisa dessa pessoa foi até lá e viu aquele tênis isso é definitivo isso é matemático e eu, eu, o, que eu, o que eu fico impressionado é que parece que isso que eu estou falando que está presente em vários livros, parece que não adquire a importância que precisa adquirir Sabe, é que nem largar uma maçã a brincadeira do Newton né? larga uma maçã e ele cai Ué, isso prova que existe alguma coisa de atração entre as partes entre o planeta e a maçã mas isso não é suficiente então a gente volta a ouvir alguns cientistas, alguns pesquisadores acham, volta-se a falar de novo sobre a anóxia, né? o nome da falta de oxigenação no cérebro. Eu tenho aqui uma dezena de livros, eu tenho mais de algumas dezenas de livros escritos por médicos, normalmente norte-americanos, onde essa questão da anóxia já ficou quilômetros para trás, sabe? Eu, eu acho que a gente precisa entender que existe Existe prova contundente de que a consciência não está restrita obrigatoriamente ao corpo físico, porque ela deu mostras inúmeras de que ela continua operacional, digamos assim, em situações onde o corpo está absolutamente inconsciente, portanto, sem condição de usar a consciência como algo feito pelo cérebro. Agora você me perguntou qual a diferença entre isso, sobre Sonho e alucinação? Bem, aí é uma questão mais profunda, porque se você tiver a mente aberta, como é a obrigação de qualquer cientista ter, você vai perceber que nós não sabemos o que é o sonho. Ninguém sabe o que é o sonho, sabe? Ninguém sabe o que é a alucinação. Ok, você toma um alucinógeno, você vai ter perturbações. Agora, você tem várias possibilidades de alucinação, mas o que se percebe, o que é dito normalmente pela pessoa, Pessoa que tem uma experiência de quase morte, é que, primeiro, na experiência de quase morte existe um controle do ir e vir, existe uma lógica que normalmente não existe nos sonhos uma lógica de acontecimentos a pessoa não consegue diferir aquilo de uma situação realmente vivida, todos os componentes de uma vida estão lá. Sabe? Agora vamos misturar tudo e colocar a experiência fora do corpo que existe em todas as experiências de quase-morte, porque na verdade experiência de quase-morte é uma expressão que surgiu no meio médico porque ela foi primeiramente percebida nos tempos modernos em cirurgias porque a pessoa voltava e relatava coisas que tinham vindo e os médicos falavam, mas nesse momento ela estava em morte clínica, não tinha respiração, não tinha batimento cardíaco, estava com o olho... esqueci o nome, qual é? Mas o olho já era, estava pila dilatada. Como é que isso é possível? Foi daí que isso surgiu. Né? Surgiu, na verdade, já no século passado, aí você começa a ampliar o conceito de experiência de quase-morte para situações que estão fora da cirurgia, né? Então você, quando uma pessoa tem uma experiência de quase-morte numa situação de acidente ou de um afogamento, você não tem um monitor ligado na pessoa para saber até que ponto ela estava morta ou não, ou em que ponto que isso se deu. Você tem, e já se sabe também, experiências de quase-morte quando... A pessoa pensa que vai morrer Ela se vê sob o risco Por exemplo, no assalto Digamos assim, ou vê que vai ter um acidente Ela pode ter essa experiência Porque ela acha que vai morrer Isso já se sabe e Há uma médica canadense chamada Ivan Kaysen Que ela diz que hoje Ela teve a recém-formada Uma experiência belíssima Que ela retratou num livro Foi num pouso forçado de avião Num lago congelado, no Canadá E ela escutou vozes que falaram para ela nadar, ela falou que não conseguia fazer isso porque ela ia morrer, mas a, a, a voz começou a falar, 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 ok estou simplificando, ela pulou na água, ela se afundou, na hora que ela afundou, por causa do peso das vestes dela e, e da temperatura imediatamente ela se viu fora do corpo, acima a 3 ou 4 metros acima da superfície e nesse momento ela, o corpo dela voltou para a tona e continuou a nadar e ela se vendo de cima e ela tinha simultaneamente a vista de cima, essa vista de drone, digamos assim, e a vista do próprio corpo ao mesmo tempo enquanto ouvia também a voz. As experiências são infinitamente diferentes uma da outra, infinitamente complexas ou simples dependendo de como você entenda, mas esse limite de onde isso pode acontecer para a própria doutora Ivan Keyson, hoje em dia é está desfeito. Ela diz que isso pode acontecer em qualquer situação, mesmo quando você está em meditação, mesmo quando você está admirando uma paisagem. Tanto é que ela não usa mais o termo experiência de quase morte. Ela usa um termo que seria, em português, experiências espiritualmente transformadoras. Claro que isso já é uma visão que acredita na existência do espírito, né? e que não é obrigatória. agora você, com essa visão dela, você amplia infinitamente o conceito de experiência de quase-morte, e eu acho que uma forma hoje boa da gente entender isso é, é uma experiência que te permite estar em contato com uma existência fora desse nosso universo físico, de uma forma que você normalmente não consegue ter. É uma definição muito mambembe, mas eu acho que ela é honesta. Vou parar de falar um pouquinho que eu tenho esse problema. Eu começo a falar e não paro mais.
1: Não, fica a gente come dois a gente para falar mesmo, fica à vontade.
2: Bom, dando continuidade então, a gente vai explorar um pouquinho em quais situações podem ocorrer a experiência de quase morte. Carlos já trouxe, né, essa visão que pode ser em quase qualquer circunstância mais digamos, introspectiva ou até mesmo de medo. Mas Raymond Mood, um profissional de várias áreas, como psiquiatria, psicologia e filosofia, escreveu um padrão comum em sua pesquisa sobre essas experiências, embora possam variar de caso a caso. A similaridade entre os diferentes relatos é tão marcante que o Raymond identificou dois elementos compartilhados na maioria deles. O primeiro deles seria a inefabilidade, ou seja, a incapacidade de expressar um sentimento por meio de palavras. Tanto Raymond como a maioria dos outros pesquisadores de EQM ouviram a seguinte frase, é impossível explicar com palavras o que vi ou vivi. 2. Sensação de paz e calma. Toda dor desaparece. Até as pessoas dizem que não querem retornar. De tão maravilhosa que seria essa sensação. Número 3. A consciência de estar morto às vezes seguida de um ruído. 4. A saída do próprio corpo de um local situado no exterior ou acima do corpo, o paciente assiste à reanimação e muitas vezes à própria operação. 5. Um espaço escuro. As pessoas tem a impressão de ter sido lançadas bruscamente no espaço escuro, descrito por elas como um local fechado, um vazio ou um poço. Porém, registra-se que apenas 15% dos pacientes viveram essa sensação. Dentre essa sensação também há duas outras possibilidades, como a passagem através de um túnel, e o paciente é rapidamente impulsionado, atraído para uma luz, e... EQM aterrorizante, apenas 1 a 2% das pessoas que passam por essas experiências relatam que viveram por uma experiência assustadora. Número 6, a percepção de um ambiente irreal, uma paisagem surpreendente com cores vivíssimas, muitas vezes cores não existentes aqui no nosso mundo, flores magníficas e algumas vezes até música. Número 7, reencontro e comunicação com pessoas que já morreram, na maioria das vezes, familiares ou alguém com alguma relação próxima. 8. percepção de uma luz brilhante ou de um ser de luz. O paciente sente total aceitação de amor incondicional e tem acesso a um conhecimento e... Ou a uma sabedoria profunda. Número 9. Uma visão panorâmica do passado. Aquele filminho né, de como foi a vida. As pessoas revêm sua vida desde o nascimento. Relatam que parece que o tempo e a distância não existem. E tudo acontece ao mesmo tempo e muito depressa. Número 10 intuições e imagens do futuro. O paciente tem a impressão de ser testemunha de uma parte de sua vida que ainda não aconteceu. Número 11, penúltima, a percepção de uma fronteira. A pessoa se dá conta de que se ela ultrapassar essa fronteira, ela não vai retornar mais à vida. E, por último, a volta ao corpo, geralmente acompanhada por uma grande decepção, pois as pessoas consideram que foram retiradas de um ambiente que consideram reconfortante. Apesar das discussões intensas entre os estudiosos, ainda não chegamos a uma explicação definitiva sobre por que elas acontecem. Alguns defendem abordagens puramente científicas, enquanto outros propõem explicações que vão muito além do materialismo. E existem, então, dois tipos de situações em que essas experiências podem acontecer. Quando as funções cerebrais estão gravemente acometidas, como uma parada cardíaca em que o paciente sofre um infarto agudo e uma arritmia severa, um coma provocado por lesão cerebral durante um acidente, por exemplo, ou seguindo-se a hemorragia cerebral, um coma provocado por afogamento, sobretudo em crianças, coma mas agora provocado por tentativa de suicídio ou intoxicação, perda da consciência provocada por choque, queda de pressão, grave perda de sangue também durante um período considerável, grave reação alérgica durante uma grave infecção ou septicemia anestesia geral após complicações operatórias eletrocuções e também tentativas de homicídio com arma de fogo ou arma branca. E por último, quando as funções não foram afetadas, como no caso de uma doença grave, mas não imediatamente mortal, como uma febre muito alta, por exemplo, no isolamento como no naufrágio, uma desidratação extrema ou hipotermia, numa crise de depressão ou numa crise existencial, durante uma meditação, como Carlos trouxe, sem causa médica aparente, durante um Passei na natureza, em experiências similares chamadas de experiências de medo da morte. Então, para finalizar essas questões, trago um cientista, autor, pesquisador holandês, Pim Fan Lommel Loh, não sei exatamente pronunciar, na área de estudos de quase-morte, fez uma análise de possíveis explicações das EQMs, dividindo-se então em teorias fisiológicas e psicológicas. Igor, você poderia falar um pouquinho sobre essas questões de teorias fisiológicas que o Pim Fan nos trouxe?
1: É, sim, antes alguns comentários aqui. É, o primeiro é o seguinte. Quando a gente traz, assim, eu trabalho com ciência, eu tenho a minha visão científica das coisas, mas eu não acho que é a visão científica. ou O método científico que a gente aplica, necessariamente ele consegue responder todas as perguntas. Existem, neste caso especificamente, uma limitação, que ainda bem que a gente tem, em você conseguir realizar um experimento científico tra clássico, tradicional, para você pesquisar isso. Então, a gente tem muitos estudos, e assim, a minha, a minha área de pesquisa maior é a parte médica, né, o, que eu, o que a gente trabalha mais a, a Lani também, que enfim não está hoje aqui mas também parte da nossa equipe, a gente trabalha mais com essa parte e na área médica você tem por exemplo muitos estudos médicos em que a gente chama que são estudos observacionais, você está observando o que aconteceu por, por conta de algumas limitações, por exemplo você está estudando alguma coisa que você não consegue reproduzir aquilo em laboratório por questões técnicas você não vai conseguir reproduzir aquilo, então você vai fazer um estudo do que você tem de dados do passado você está estudando por exemplo uma pandemia que aconteceu 50 anos, você não consegue reproduzir aquela pandemia mais uma vez. Então, você vai observar os dados que aconteceram no passado. Ou você quer verificar se determinada metodologia de tratamento, um protocolo de tratamento, a gente fez muito esse tipo de trabalho na época do COVID, por exemplo. Se um determinado protocolo de tratamento após encerrado, ele foi mais efetivo do que um outro protocolo diferente, você vai fazer esse estudo olhando para o passado, olhando para o que aconteceu e fazendo estudo em cima disso. No caso dos das pesquisas e estudos em, em experiência de quase morte, é uma situação semelhante. Porque também, graças Graças a conselho de ética, graças ao bom senso, você não pode fazer uma experiência tradicional, grupo de teste de grupo de controle, porque isso é antiético. Porque sim, isso implicaria você forçar uma situação de quase morte num paciente para ver o que acontece. A gente não vai fazer isso. A gente já passou, a gente tem um episódio que a gente fala sobre experimentos estranhos, né, macabros que a medicina fez no passado. A gente ainda bem superou essas coisas. A gente não pode fazer isso com a questão médica. Você não vai. Assim, a mesma coisa como, por exemplo, se você tem um tratamento, que você sabe que é eficaz para uma doença, você não vai dar um placebo para o paciente fazer aquele estudo. Isso é antiético. Então, a mesma coisa. Então, os estudos que a gente tem na ótica da, 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 do estudo científico tradicional, do método científico tradicional em relação a experiências de quase morte, eles são baseados em eventos de quase morte que já aconteceram. Então, isso por si já torna esse tipo de pesquisa e estudo na ótica científica muito difícil. Porque a, a medicina ela tem várias ferramentas que, infelizmente, que na, na verdade, felizmente, pelo ponto de vista ético, mas infelizmente, pelo ponto de vista da pesquisa, você não pode fazer. Porque você não pode induzir esse tipo de coisa. você ah, vou fazer a experiência de quase morte, vou provocar essa experiência e vou analisar, vou fazer um mapeamento do cérebro dessa pessoa enquanto isso está acontecendo. Pode fazer isso. Porque no momento que a pessoa está passando por esse tipo de experiência, você se for uma experiência de quase morte mesmo, assim que a pessoa está passando, tem um risco de morte, o foco da equipe médica é salvar esse paciente, não é fazer uma pesquisa do que desse paciente está experimentando. Então, as diversas explicações que a gente fala fisiológicas, elas são baseadas nessa alimentação. Então, nenhuma delas vai ser satisfatória. E pode ser, o que na verdade eu acho que tem uma probabilidade boa, que se algum dia a gente chegar numa explicação definitiva, não seja nada disso. Pode ser que não seja, inclusive, nada disso. E eu não tenho nenhum problema em admitir isso daí. O que, na minha opinião, a gente não pode fazer é fazer o pulo, lembra de correlação é causa, e fazer o pulo de experiência de causas e morte e fazer um link sobre o que acontece após a morte. Isso é um outro assunto que a gente não está falando aqui hoje. Isso é um outro assunto que a gente não está falando aqui hoje. Já falando desse fenômeno. Baseado nisso, como essas explicações, todas elas têm as suas limitações. Elas explicam um pedaço, elas têm as suas limitações. Mas a gente vai trazê-las aqui para a gente promover o debate. Uma delas, inclusive o Carlos já comentou, que ela de fato é uma explicação insuficiente, que ela já foi descartada, mas ela foi, é, é uma das... É, ela explica parte dos fenômenos, mas não explica a maioria dos fenômenos ou, ou a totalidade deles, que é de fato a falta de oxigenação no cérebro. Né? A falta de oxigenação no cérebro, ela, ela causa várias coisas. Né? Você precisa de um nível de oxigenação mínimo no cérebro para aí que ele tenha o seu pleno funcionamento. Então, se você está numa situação crítica, em que você tem uma baixa oxigenação, ou mesmo falta de oxigenação numa parte do cérebro, causado por exemplo por uma parada cardíaca, causado por exemplo por uma situação de afogamento, alguma coisa do gênero, você pode levar a perda de consciência ou perda parcial ou to, é, de consciência e isso pode ser um período curto. Claro que for um período longo, isso acaba se tornando é, irreversível, né, biologicamente irreversível. E não existe um tempo específico, isso varia de indivíduo para indivíduo, mas em média a gente diz que uh, 10 minutos é mais ou menos um, uma média ali, mais ou menos se você, você tiver falta de oxigenação no cérebro acima de 10 minutos, isso provavelmente vai ser fatal. Tem exceções, porque enfim, cada indivíduo é diferente, mas em média a gente está mais ou menos nessa quantidade. Tem pessoas que menos, pessoas que mais, enfim. Bom, nosso vídeo já entende o que, que significa média, né? Só que antes de chegar nesse ponto, nos primeiros minutos de privação de oxigênio no cérebro, o cérebro ele vai passar naturalmente por uma série de eventos elétricos, eletroquímicos que a gente fala, né? Que vai gerar uma atividade cerebral diferente, anômala. Né? Você vai ter uma liberação anormal de determinados tipos de, de, de neurotransmissores, de determinados tipos de endofinas, e que pode gerar, inclusive, sensação de euforia, de bem-estar, que a gente tem em vários momentos da nossa vida, incluindo é, quando você exper experimenta esse experiência de quase-morte. Né? A, a falta de oxigenação no cérebro também está relacionada a alucinações, que a alucinação nada mais é do que é, você está gerando uma realidade que não condiz... você está gerando uma imagem uma memória, um estímulo elétrico no seu cérebro que não condiz com a realidade, ou a realidade como a gente percebe. É, e aí a gente tem que pensar o seguinte: que a, a percepção da realidade, a realidade, o que você percebe, ela não é realidade de fato concreta material. Né? O nosso, existe um filtro, os nossos sentidos e o nosso cérebro ele produz. Né? Então, assim, é, acho que até o Kant que falou isso. Né? Então, é, é, o que a gente entende como realidade é, é, é realidade baseada nas nossas limitações sensoriais e cerebrais. Então, se você gerar determinados tipos de imagens, pode ser através do uso de uma determinada substância química, ou através, por exemplo, da faixa de oxigenação, você pode ter alucinações e tal. E isso pode, explica, inclusive, aquela visão tunelar, que você pode ver a luz do fim do túnel. Não explica tudo, não é uma explicação. Atualmente, a gente entende que explica todos os tipos. Explica um, alguns tipos de, 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 de uh, acontecimentos durante uh, uma, uma, um evento de, de EQM, mas não todos. Uma outra explicação, também em Relacionado ao sistema respiratório é o excesso de gás carbônico. Porque se você tem uma falha no seu sistema respiratório, você não apenas vai ter um problema de captação de oxigênio, mas também um problema na eliminação do gás carbônico. Então você pode ter um acúmulo de gás carbônico, né? Então, no caso aqui, o dióxido de carbono especificamente, né? o CO2. E a gente, através de estudos observacionais, não relacionados à EQM, mas relacionados a outros estudos também, a gente percebe alguns efeitos que a inalação de CO2 eh, provoca. Então você pode provocar também alucinações, pode até tem longo, longo caso, dependendo da quantidade, provocar até doenças mentais, algumas irreversíveis, a maioria não. Alguns pacientes que passaram por situações, por exemplo, de intoxicação por CO2, que não chegou, obviamente, a morrer, ele não perdeu a consciência, mas ele, ele a consciência plena, né, mas ele relata casos, por exemplo, ele vê luz intensa, a sensação de separação do corpo, é, uma explosão de memórias que vem no corpo dele, enfim. Então, você tem esse tipo de experiências. E em 2010, teve um estudo da Universidade de Ljubljana, na Eslovênia, que analisou casos de sobreviventes de crises cardíacas é, que aconteceu fora do hospital e encontrou uma conexão ali entre altos níveis de CO2 no, no ar que era expirado e, e no sangue arterial e a ocorrência de experiências de, é, de quase-morte. né? Só que aqui a gente fala muito no nosso episódio é, correlação não é causa. Isso não foi a causa da EQM ou a EQM não foi a causa disso e não necessariamente uma explicação. Mas são fenômenos que que muitas vezes acontecem de forma simultânea. E o Pim van Lohmann, que é um pesquisador que a Sofia já citou aqui, né? ele criticou esse estudo esloveno, inclusive, apontando que os pacientes estudados já haviam sido socorridos fora do hospital, então que as medições de CO2 foram feitas logo após a admissão no hospital, quando a maioria deles já tinha sido reanimada, ou seja, não foi durante o evento de fato da experiência de quase-morte. Né? É, e, além disso, o estudo não especificou o momento exato da medição do CO2 é, exalado, e que isso aí já por si só já descarta esse estudo né? porque você não sabe em que momento, então já por si só você, você descarta é, esse tipo de estudo, mas enfim então se você por que a gente trouxe então, esse estudo? Porque se você encontrar esse estudo você sabe que ele tem várias falhas muito graves então enfim, não o considere. Outra das explicações são relacionadas a reações químicas do cérebro, diferentes tipos de neurotransmissores que podem agir no cérebro um deles é a cetamina, que ela pode ser usada em doses baixas como um anestésico, mas ela em doses mais altas ela pode causar alucinações porque ela bloqueia de determinados receptores cerebrais conhecidos como é, NMDA e aí isso levou uma hipótese de que ela poderia ser liberada no cérebro durante momentos de estresse ou quando há falta de oxigênio lembrando lá que a gente falou da falta de oxigênio anteriormente e aí pequenas quantidades de cetamina podem fazer de fato que algumas pessoas sentirem que estão fora do próprio corpo ou mesmo passando por um túnel né só que não há relatos de casos em que a cetamina tenha levado ao, ao por exemplo ao encontro de pessoas falecidas a visão de retrospectiva da vida aquela coisa é, o clássico a sua vida passa na frente de você como se fosse um filme, né? Ou mudanças positivas e duradouras. E além disso, as alucinações causadas pela cetamina tendem a ser assustadoras estranhas, ao ponto de os participantes voluntários em pesquisas recusarem a usar novamente, é, sendo que a gente sabe que essa experiência assustadora de experiência de causa-morte de é uma porcentagem muito pequena dos relatos, né? Outra substância que é a endofina, que é uma das inclusive uma das primeiras tentativas de se explicar do ponto de vista químico cerebral a experiência de quase morte foi através das endorfinas, né, que são basicamente substâncias que o cérebro libera, são neurotransmissores, né, que são liberadas em grandes quantidades quando você tem, por exemplo, sensações de prazer. né Então a endorfina ajuda, por exemplo, quando você está sentado sentindo muita dor, ela ajuda a reduzir a sensação de dor. Ela cria um sentimento de bem-estar, de tranquilidade. É só que o efeito dela costuma durar por horas, né, e a experiência de quase -morte morte normalmente, elas são muito mais curtas do que isso. Então, você vê que todas as explicações, elas, obviamente, elas deixam grandes lacunas. Mas a gente está fazendo aqui quase que uma retrospectiva histórica, cronológica, das tentativas de explicar esse fenômeno. Spoiler! A gente não tem uma explicação definitiva, tá, gente? O que é o ok? A ciência não é... A ciência é a busca, né? Não necessariamente é a resposta prontinha e tal. Algumas pessoas podem ficar decepcionadas, mas é isso. É a busca, inclusive, que é o interessante, né? Nos comentários aqui, o... A Luiz Batista comentou sobre as DMTs, uh, então a gente vai falar agora aqui, né? Mas de falar deles, enfim, existem várias substâncias que elas são, que elas podem causar alucinações, o LCD é uma delas, enfim, que é uma substância sintética, e, e o, o DMT também, só que o DMT, ele é uma substância que o seu cérebro ele pode produzir em situações relacionadas a, ao estresse. Está muito relacionado à serotonina, né, que é um... inclusive tem o mesmo receptor, assim como a cocaína a dopamina tem o mesmo receptor, a serotonina a DMT tem o mesmo tipo de receptor. Ela produzir na glândula pineal, né, DMTs, e também em outros locais, como o fígado, pulmões, os os olhos, né? E, Enfim, a produção da a, a ação do DMT no cérebro, ela pode produzir alucinações, e é uma das, das tentativas de explicar os fenômenos em relação à alucinação, que a gente falar um pouquinho, a gente vai falar mais ainda nesse episódio, e é liberada em situações de estresse, como acidente, parada cardíaca, dor severa, essa substância você, de fato, há um aumento nela. Ela explica o, o, a experiência de quase-morte? Não. Carroelação não é a causa. Essa substância, ela tem um aumento de produção em muitos desses, desses casos, desses relatos, mas não, a gente não está dizendo que é uma explicação, né? E o psiquiatra Rick Starman ele realizou um estudo abrangente sobre essas substâncias, né? sobre o DMT, na Universidade do Novo México, injetando a substância em voluntários para investigar os efeitos. E ele sugeriu que a glândula pineal pode liberar grandes quantidades de DMT em momentos de estresse, como, por exemplo, nas experiências quase-morte, mas não limitado a... E os mecanismos de inibição desse neurotransmissor eles ficam desativados. Só que nenhum dos voluntários do estudo teve experiências idênticas às descritas nas experiências de quase-morte. Né? Embora muitas experiências de quase-morte sejam relacionadas relacionadas experiências é, místicas, a gente não consegue, de fato, estabelecer. E aí, antes da gente continuar, só um último comentário aqui em relação a um aspecto específico da consciência. Porque a consciência ela tem vários aspectos. É, um dos aspectos da consciência é essa consciência das, do seu eu. Né? Eu saber quem eu sou, o meu eu, que é uma coisa que a gente não nasce com ele. Né? O bebê, quando ele nasce, ele não tem essa consciência, é, ele não consegue distinguir ele sendo um organismo diferente da mãe então a separação do bebê na mãe é uma coisa traumática mesmo, uh, mas logo nos primeiros meses o bebê desenvolve isso é, então não é uma coisa que a gente nasce com ela, então esse é um tipo de consciência, mas uma outra consci... um outro aspecto da consciência é a nossa consciência corpórea, que ela não é tão rígida como a gente pensa eu vou dar um exemplo, quando você dirige um carro e você é um motorista experiente no momento em que está dirigindo o carro ele se comporta como uma extensão do seu próprio corpo você expandiu, quase como como se você expandisse com sua consciência. Tem algumas, algumas experiências que eu vi, o pessoal do. Eu acho que eles mudaram o nome do laboratório, mas na época chamava Google Brain, que é um laboratório de pesquisa avançada inteligência artificial do Google. E numa desses congressos de, de, de ciências de dados de artificial que eu vou, tem há muitos anos isso, eles fizeram uma experiência interessante em que eles ligaram, pegaram um voluntário, era o um voluntário da plateia, e eles ligaram essa pessoa botaram essa pessoa numa cadeira. Ele estava numa sala aqui, e eles colocaram essa pessoa numa cadeira e ela estava com umas luvas cheias de sensores nas mãos. E as pessoas estavam com uma, uma espécie de um, um capacete, assim, quase aqueles, aqueles óculos de realidade virtual, só que cobria tudo. Então ele só conseguia ver o que as câmeras daquilo mostravam, e ele tinha esses sensores na mão. E isso estava ligado num robô, que estava em uma outra sala. O robô que ele, basicamente, ele só tinha as, ele não se andava, ele só tinha as mãos, ele podia pegar objetos, e tinha duas câmeras no lugar dos olhos. Então tudo que ele mexia, o robô mexia, e o que ele via era o que a câmera do robô estava transmitindo. Então é como se, é como se depois de um tempo que ele começou a se habili, a, a, habituar, ele conseguia de forma muito eficiente usar a mão do robô para pegar objetos e ele conseguia ele virava a cabeça para um lado pro para o outro, o robô também virava, enfim. E aí ele teve uma dificuldade quando tiraram o óculos a entender que ele era ele, porque a consciência dele como que se transferiu pro robô e ele entendeu como o corpo dele sendo o corpo do robô. Tem experiências mais malucas do que essa em que eles fazem uma experiência em que você agora tem quatro braços e o seu cérebro aprende e ele expande a sua consciência para conseguir entender e manipular quatro braços, uma coisa que a gente não tem naturalmente. Então assim, a gente consegue daí fazer um link e definir o que é a consciência, não a gente, consciência é um dos mistérios ainda, né, assim, a definição do que é a consciência, a gente não consegue, por exemplo definir exatamente o nível de consciência em, em determinados animais, a gente não consegue comparar o a consciência deles compara com a nossa a gente consegue ter uma ideia através de algumas experiências e tal, então isso é uma outra dificuldade da gente entender de fato essa questão da experiência de quase morte né? até que ponto você pede a consciência, tem nível de consciência, tem tipo de consciência, mas enfim, eu já falei demais, vou ficar caladinho agora para comentários, Carlos, algum comentário do das coisas que a gente falou, um, algo adicional, algo a refutar, alguma coisa assim. O diálogo, a gente, o diálogo aqui é aberto, a gente não tem... A gente sempre discute ideias, nunca pessoas, diálogo aberto, a gente, enfim, fica à vontade.
3: Não, veja só, Igor, você falou sobre o, muitas coisas você defendeu raciocínios eu tenho um jeito diferente de entender as coisas em cima de toda a observação que eu fiz na minha vida desde quando eu me formei em física eu entendi um comentário que vale é que a ciência a física, a química, a biologia, que são as ciências que têm contato com a natureza, elas existem para observar o universo físico, material. Elas não existem, elas não foram criadas, não têm a ambição de entender nada que vá além, até porque elas nunca imaginaram que haveria algo além. Então, a gente precisa entender, acho eu, que a própria ciência vai precisar se reinventar em muitos aspectos para ter a capacidade de de entender o que hoje ela não entende, né? como você está me dando essa abertura como você, como também a, a Sofia comentaram sobre algumas pessoas, alguns cientistas e tudo mais, eu, eu fui separando alguns livros que eu tenho aqui o primeiro até por causa do comentário sobre a DMT, eu gostaria de falar que eu li esse livro do Rick Strassman, que é o DMT, o Espírito da Molécula e é, muito, é um livro muito interessante porque de início ele achava de fato que o DMT ele poderia estar atrás da explicação das experiências de quase morte. E ele termina o livro mudando a compreensão dele para a compreensão de que o DMT é uma espécie de interface entre esse corpo físico, que seria como um robô, e algo não material. Tá? e dependendo da condição dessa interface, ela facilita esse desligamento ou não. Também se falou sobre o Raymond Moody, foi mais a Sofia que falou, e o Raymond Moody, na verdade, não sei se vocês já ouviram falar, eu já digo se eu posso recomendar alguma coisa, é esse livro aqui, que é Return from Tomorrow, do George Ritchie, que na verdade tem uma relação muito forte com, com o Raymond Moody, porque o Raymond Moody, eu não sei dizer historicamente se foi o primeiro contato que ele teve com as experiências de quase morte, mas foi no mínimo um dos primeiros, tanto é que o Raymond Moody faz um, várias vezes menção ao George Ritchie, a EQM que ele sofreu quando ele estava como soldado em plena Segunda Grande Guerra Mundial, ele teve uma EQM em 1943 longuíssima, que ele transformou nesse livro que é espetacular existe no Brasil o nome, ele está, ele está como é que é, não existe mais a venda o nome é, mas eu acho que você encontra em, em sites de Sebos, o retorno do amanhã Dá uma explica e, e esse uh, cara que escreveu, o George Rich ele tornou-se psiquiatra ou seja, é um médico e, eu acho que é um, no que diz respeito ao Raymond Moody, vale muito a pena conhecer esse livro do George Ritchie um outro, vocês falaram do Pim Van Lommel, esse livro do Pim Van Lommel ele é muito importante ele foi escrito Uh, não me lembro um ano, mas ele foi escrito juntamente com, na mesma época em que um artigo dele foi, foi a, a, aceito pela importante publicação médica inglesa chamada The Lancet e porque ele fez um estudo prospectivo sobre 343 se não me engano, casos e experiências de quase morte ocorridos em hospitais aos quais ele tinha acesso e daí veio esse livro também, uh, A Consciência Além da Vida, e foi aí que o canal mais ou menos nasceu, porque foi esse livro que foi comentado pelo doutor Edson Amanso num jantar que nós tivemos, e ele me falou de EQM pela primeira vez em 2013 uh, eu nunca tinha ouvido falar sobre isso e o que fez o doutor Edson Amanso prestar atenção nisso foi exatamente esse artigo do Pim Van Lommel, que foi pela primeira vez aceito pela revista médica The Lancet. Então, você tem já uma série de médicos muito importantes no mundo, principalmente na Inglaterra, Estados Unidos, Holanda, olhando para isso de uma forma científica, tentando estender as fronteiras da ciência, tentando reinventar, a ciência, para que a ciência possa abordar de uma forma mais compreensível as experiências subjetivas com as quais a ciência a, como a física, a química e a biologia tem mais dificuldade de lidar, mas... Em casos como quando a pessoa enxerga um sapato em cima de um, de um telhado e ele está lá, isso se torna uma verificação objetiva, né, que não consegue nenhuma explicação por parte da ciência conhecida por nós. Por último, eu, vale a pena eu comentar sobre um outro médico que hoje é muito provavelmente o maior pesquisador vivo no mundo sobre é, experiências de quase morte, que é o Sam Parnia, que ele tem pelo menos dois livros muito, muito conhecidos, um deles é esse último, chamando Erasing Death, que seria Apagando a Morte, né? uma tradução literal, e ele tem um subtítulo dizendo que a ciência está reescrevendo os limites entre a vida e a morte. E nesse livro ele explica o que é a morte clínica com aqueles três elementos, que é a falta de respiração, falta de batimento cardíaco e a pupila dilatada, e ele explica que naquele momento ele fala, a morte é um processo tá? de decadência dos órgãos, mas que a partir do momento em que o oxigênio não é mais transportado para os órgãos, a pessoa morreu. A partir do momento que você tem a, não tem a respiração, você não tem o batimento cardíaco e a, e a pupila está dilatada, você pode dizer, a pessoa morreu, é... É o que ele defende, esse médico que trabalha ah, nos Estados Unidos e na Inglaterra, e o que ele diz é que, na verdade, ele defende que a gente não use mais a, a, a expressão experiência de quase morte, e sim a expressão experiência de morte. Então a pessoa morreu e voltou a viver. Tem gente que fala, ah, mas se, se voltou a viver é porque não morreu. Isso tem a ver com a definição que a pessoa está escolhendo ter de morte como sendo um estágio do qual não se volta né? eu acho que isso também merece a nossa reflexão, até que ponto é desta forma até que ponto a morte não pode em algum momento até um certo limite ser revertida né? Bem, olha, eu vou parar de falar porque uh, senão a gente vai adiante. Mas são alguns comentários que eu acho que caberia eu falar. Muito obrigado.
1: É só dois comentários rápidos em relação à questão do, do, a definição de morte. Né? Essa é uma definição que a ciência vem adaptando conforme a gente entende melhor o funcionamento do organismo, né, do corpo humano. Hoje, a definição médica aceita, oficial, é de fato a morte cerebral. Quando o cérebro, ele, enfim, deixa de, de funcionar, basicamente. Ele deixa de emitir sinais elétricos, que ele deixa de... É, então, neste ponto, é considerado a digamos, morte clínica. Antigamente, era por exemplo, a parada cardíaca. A gente sabe que você pode ressuscitar um corpo e o cérebro, ele, apesar da parada cardíaca, ele tem um tempo até isso ser irreversível e a pessoa, hoje em dia, a gente não considera essa pessoa morta. Mas como a gente não tinha antes como saber se havia uma, uma parada cerebral, você considerava o que você tem disponível. Um outro ponto é em relação à questão da... Tem um termo que, a, que o Carl Sagan foi, foi um dos primeiros a popularizar, mas é um termo mais antigo e tal, que ele fala o seguinte, a ciência não necessariamente, primeiro que a ciência não necessariamente ela precisa responder todas as perguntas, é, porque existem perguntas que elas não são mesmo da alçada da ciência, tem coisas que são da alçada da filosofia, da religião, e tudo bem, elas não precisam competir, eu sou sempre da, da opinião que ciência e religião não precisam competir, elas estão em duas alçadas diferentes, não necessariamente elas precisam de fato competir, mas muitas vezes, e no, quando a gente está falando de ciência, existem pequenas falhas o nosso conhecimento, porque a gente nunca vai conhecer tudo, a gente sempre tem falhas o nosso conhecimento. E você entende, sei lá, um determinado fenômeno até um determinado ponto, você entende um, um outro fenômeno até um determinado ponto, existe ali uma lacuna que você não entende ainda. O não entender é totalmente ok em relação à ciência. O que, na minha opinião, não é ok, e eu não, não tô, assim, eu tô falando nem em termos gerais, não relacionado a este tema, mas em qualquer tema. O que não é okay é você preencher a lacuna que a gente ainda não tem um conhecimento, ou que a gente não tem evidência, etc. com alguma outra coisa. Um exemplo clássico é, por exemplo, no século XIX a gente não tinha, até o século XIX na verdade, mas principalmente até início do século XX, mas mais no século XIX a gente não tinha o conhecimento de vários fenômenos físicos né, que, que existiam. Então a gente tinha aquela explicação do éter. Né? O éter é uma espécie de gambiarra que se colocou, que batia ali nas equações, mas hoje em dia a gente sabe que isso não existe. Né? E a gente tem vários tipos de de, de exemplos assim. Outro exemplo clássico, né? Porque eu fazia os episódios do mundo freak, é que a gente tinha que explicar para as pessoas quando a gente de ufologia, né? A gente falava assim, gente. Quando a gente fala de OVNI, vocês têm que entender o seguinte: OVNI é objeto voador não identificado. Vocês não podem esquecer do não identificado. Não identificado é uma lacuna, a gente não sabe o que ele é. Você não pode colocar no não identificado qualquer coisa que você queira. É, por exemplo, ETs. Não, a gente não sabe o que é. Então pode ser N coisas, incluindo ET, mas a gente não sabe, então você não pode falar que é um ET. A NASA assumiu que tem vários sei lá, registros de OVNI, certo? A NASA assumiu que tem várias observações de fenômenos, de objetos, que foram detectados por radares ou visualmente que não se sabe o que é. Ponto final. Daí, a você assumir que são ET's, é um salto gigantesco. Então, é só, é, a gente tem que tomar cuidado nesse ponto, assim. Então, eu, eu, eu vejo muito em, por exemplo, tem, existem muitos, o que a gente chama de, hoje em dia, de coaches quânticos, né? Tem muita gente assim, coaches, na minha opinião, muitos deles são charlatões. Muitos deles não são charlatões. Só não entendem de fato como funciona. Mas aí ele pega o, o não conhecimento dele da mecânica quântica e coloca ali qualquer coisa que ele quer no meio. E aquilo faz sentido na cabeça dele e ele acha que a explicação vale. Então, o meu comentário final em relação a isso é a gente não conhecer alguma coisa, a gente está no caminho em busca da resposta, é ok. É ok, tá? Só que lê alguns comentários. Tem o um comentário da Lani. Muito interessante a discussão desse tema. Obrigado. Tem alguns comentários aqui do Luiz Batista. Penso às vezes com agrado, em bisseção na possibilidade futura de uma geografia da nossa consciência e de nós próprios. A meu ver, historiador futuro das nossas próprias sensações poderá talvez reduzir a uma ciência precisa a sua atitude com a sua consciência da sua própria alma. Ah, essa aqui é uma citação do Fernando Pessoa que ele colocou. Uh, na verdade, Bernardo Soares, né, que era um. Acho que era um dos vários pessoas do Fernando Pessoa, né? Uh, enfim, só esse comentário, mas eu não queria te interromper, Sofia. Você queria falar alguma coisa depois, né?
2: Sim, sim. É, nós da equipe, muitos ouvintes sabemos, né, que o Igor já passou por uma, uma experiência de, de quase-morte e gostaríamos de saber que se você, Igor, é mesmo tendo essa experiência de quase morte no passado e sendo cético em relação à natureza dessa experiência, houve algum impacto duradouro ou mais profundo na sua vida, mesmo que você acredite que possa ter uma explicação científica para o que aconteceu como essa experiência afetou sua perspectiva ou crenças sobre a vida e a morte
1: eu não sei se em relação à vida a morte, a minha experiência alterou, alterou, mudou muito a minha perspectiva, de fato, porque quando aconteceu, eu tinha 30 e poucos anos, a gente tem essa aquela, quando a gente é jovem, o que eu não me considero mais, mas a gente tem aquela aquela ilusão, né, de que eu tenho muito tempo pela frente e tal e quando você tem uma, isso aí, você pra mim, né, isso, cada pessoa tem a sua a sua, uma, uma percepção diferente pra mim foi aquela, aquela meio que um tapa na cara de que não, você não tem pode ser pode ser que você tenha um dia e tal, então assim uh, então uma coisa que me mudou muito foi essa coisa de qual que é a diferença que eu vou fazer na vida das pessoas, assim eu fazer uma diferença inclusive positiva da Uh, o que que se eu for embora amanhã, será que eu deixei o mundo estar tá 0.0001% maior, melhor, ou eu não fiz diferença nenhuma, né? E, enfim, daí que cresceu em mim mais essa, essa vontade de fazer alguma diferença, no meu caso foi muito nessa parte de educação, educação científica, divulgação científica, mas na educação no, no, no geral, enfim, e, e de tentar fazer uma pequena diferença que eu sei que é, é irrisória nesse sentido. E mudou minha relação com as pessoas, de se eu tenho um problema com alguém, eu não fico deixando esse problema com lá pra resolver, ah, um dia eu resolvo porque eu não sei se eu vou ter esse dia, o que na verdade eu nem deveria ter nunca tido esse tipo de pensamento, porque eu já tive uma experiência de um amigo que eu tive uma discussão besta eu tinha 10 anos de idade qual, qual, qual que seriedade idade com uma criança de 10 anos de idade para ter uma discussão, essa besta, um amigo meu e ele morreu, teve um acidente, foi atropelado enfim, no, é, minutos depois e eu nunca tive a oportunidade de fazer as pazes com ele, e é uma coisa que até hoje, eu tinha 10 anos eu tenho agora 46, então tem muito tempo eu nunca tive essa oportunidade, até hoje isso me atormenta isso, com anos de terapia até hoje isso me culpa e me atormenta. Então isso mudou minha perspectiva de fato e de entender que existem escolher minhas batalhas, existem coisas que são muito pequenas para você ficar remoendo, se preocupado, entendeu? Então foi mais nesse sentido assim o que mudou em relação à minha perspectiva. E só dando um contexto, essa experiência aconteceu em 2011 e de fato foi um ano que foi transformador na minha vida por vários sentidos. E mas foi no começo de 2011 e tudo começou, inclusive coincidentemente foi aqui em Atlanta. Eu nem morava em Atlanta. Eu não imaginava que algum dia fosse morar em Atlanta consistentemente eu estava aqui em Atlanta mas tive essa experiência de ver o Lúcio Fino Túnel, ver meu avô que já tinha falecido senti uma paz enorme, fiquei super decepcionado quando voltei, é muito interessante que de lendo depois a pauta eu falei, nossa, é interessante interessante né, que eu passei por essas coisas mesmo, não todas assim mas foi uma sensação muito boa né? não senti que eu estava flutuando nada disso, né? claro, as experiências não são todas iguais, mas eu senti que eu estava no quarto do hospital, eu não tive coragem de olhar para trás e me ver na cama eu não queria ver aquela imagem, não tinha nenhum outro outra pessoa presente ali, naquele momento né, eu não vi nenhuma pessoa que eu estava muito focado em, é, no meu avô porque eu tinha muita saudade dele, então eu estava muito focado naquela experiência, então qualquer coisa que estava acontecendo ali, meio que não estava não importava para mim, em outras palavras eu estava muito focado, eu me sentia muito saudade dele é, que a gente sempre foi muito próximo e tal e foi basicamente isso, tem um comentário aqui da Natália Igor Matusalém, quatro malárias quatro malárias não, cinco malárias e uma experiência de quase morte, que isso é e o comentário da Tati do Vale, já assisti inúmeros relatos de EQMs, realmente penso que é muito improvável que essas experiências não sejam reais. O relato do Lucas Olhos foi marcante. É uh, óbvio que é real. As pessoas não estão inventando isso. Eu não estou inventando isso. O, o, o comentário é real. O, que, o, o debate aqui é exatamente o que, que a gente pode caracterizar como isso, o que está servindo para mim bastante como muito aprendizado, o que eu adoro, o episódio que a, gente, inclusive, que, que a gente traz convidados, que a gente aprende muito. E eu acho que o trabalho no caso da ciência de nesse caso é tentar entender o, de, o, que, o que de fato acontece é, e enfim é, como é que a gente pode explicar os fenômenos que, que, que são observados, né, basicamente isso, falei demais
2: <risos> e é interessante também considerar como essas EQMs podem ser interpretadas de diferentes maneiras né dependendo também das crenças e culturas individuais, enquanto o Igor como cético e ateu tem uma explicação científica para essas experiências. Ele também teve a sua própria EQM e o que ficou as questões filosóficas sobre a brevidade da vida muito interessantes também, mas que levanta questões sobre como essas perspectivas pessoais podem influenciar a interpretação desses eventos. Carlos, em suas inúmeras entrevistas no canal, afinal, que somos nós, você deve ter notado como a cultura e ou a religião de uma pessoa podem moldar a sua compreensão e interpretação das EQMs. Você poderia compartilhar algumas observações sobre isso?
3: Olha, influencia muito pouco. Se você comparar, o que, que acontece? Pode acontecer de chegar em relatos ao meu conhecimento que estejam, vamos dizer assim, Contaminados de uma certa forma por essa escolha que a pessoa fez ao longo da vida. Normalmente esses uh, relatos uh, dessa forma eles acabam não tendo valor científico na nossa investigação, porque a nossa abordagem é científica no sentido mais simples da palavra abordagem científica, que é não deixar as escolhas pessoais, nem minhas nem dos entrevistados, influenciarem no relato. É claro que isso é uma uma percepção. Uh, Subjetiva, mas a gente tenta chegar o mais próximo disso possível. Normalmente, o que dá para a gente perceber é o seguinte, quando uma pessoa passa por uma experiência de quase morte, é algo tão transformador para a própria pessoa, que é quase como se ela não se sentisse no direito de mexer naquilo, porque aquilo é, ela não entende, é, aquilo é, foi muito transformador, ela ainda está tentando entender, ela começa a falar sobre aquilo para as pessoas que estão ao lado delas e as pessoas não entendem. Com o tempo, é normal essas pessoas que passaram pela experiência pararem de falar sobre isso, porque elas continuam tendo que conviver com, as, com a família, com os amigos, e a família e os amigos não entendem aquilo que aconteceu, mas nesse quesito que você fala de como que a cultura influencia como que a as escolhas de ter uma religião ou não, a escolha filosófica da pessoa influencia ou não? É... Eu, eu até diria para você que é mais comum a pessoa se surpreender com algo que ela não esperava acontecer por causa da escolha dela do que ela tentar moldar o, o que aconteceu, porque esse moldar é mexer em algo que é, é muito importante na vida dela. É como se ela se sentisse acanhada de mexer naquilo. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos sobre isso. Tem um, um físico, um colega meu da USP, né, que trabalha, trabalha na área de oceanografia, que ele teve uma experiência muito interessante em Lisboa, num acidente de carro, e ele tenta lidar com aquilo, ele era absolutamente cético em relação a tudo e ele, não, ele, ele reformulou alguns conceitos dele em função de coisas que ele não tinha como explicar e que eram suficientemente fortes para ele fazer essa modificação. Por outro lado, tem uma pastora evangélica, que também teve uma experiência de quase morte, e também o que aconteceu foi totalmente diferente do que ela achava que iria acontecer. Em nenhum momento do relato dela, ela deixou aquela... Talvez profissão ou escolha dela como, de ser pastora, ela não deixou contaminar o relato. Então, é isso que eu quis dizer a você. É mais comum eu assistir o contrário, sabe? Pessoas reformularem a sua compreensão de vida a partir dos, da experiência por ela ser tão forte. É isso.
2: Sim, eu, eu vi muito A maioria dos relatos que eu acompanho No canal, inclusive esse que a Tati Citou foi o que mais me marcou Também do Lucas, é muito comum Que não interfira, as pessoas Com religiões diversas Acabam, né, é, relatando é, Se surpreender com Outras observações, é isso mesmo
1: É, a gente tem que ser objetivo né Quando você tá fazendo um tipo de estudo né A gente nunca consegue em nenhum tipo de estudo Eliminar nenhum tipo de viés, eliminar todos Os tipos de viés, porque a gente é um Ser humano, né? Você não é uma máquina. Mas você tem que fazer de um ponto que o seu viés não, de fato, como o Carlos falou, não interfira, né? Naquele tipo de estudo. Seja qualquer tipo de estudo. É por isso que, por exemplo, você está fazendo um estudo de, de um novo medicamento, uh, você faz um teste duplo cego, né? O pesquisador, ele não sabe se o medicamento que ele está dando ali é o medicamento ou é o placebo. Porque, senão, o fato dele saber por si só, por mais que ele não conte o paciente, vai fazer com que, por exemplo, ele trate aquele paciente inconscientemente melhor ou pior. Você ele tá que está dando um placebo, ele não vai é, pegar os sinais vitais do paciente com a mesma dedicação, mais que ele queira, é inconsciente. Então, para fazer estudos objetivos, isso isso de fato a gente tem que fazer. E uma coisa interessante é você ter, você enriquece quando você tem pessoas com diferentes visões, porque o, esse, o diálogo enriquece, né? necessariamente. Claro, se as pessoas estão obviamente abertas ao diálogo. Então, é, então por exemplo, na, na área na área que a gente atua bastante a gente é de energia artificial, você tem, nessas as empresas que têm condições de ter esse tipo de coisa, você tem pessoas, por exemplo, da área de direito, da área de filosofia para discutir questões éticas e tal, que então você enriquece bastante esse tipo de coisa. Mas enfim, eu desviei do assunto, então voltando aqui. Uhum. Teve um estudo publicado em 14 de setembro, tão bem recente, na revista Resuscitation, que inclusive eu não conhecia essa revista até a ler esta pauta, ele revelou novas informações sobre o que acontece no cérebro de pessoas que estão à beira da, da morte. E alguns pacientes que sofreram parada cardíaca mostraram atividade cerebral intensa durante a ressuscitação cardiopulmonar. O que... É, mesmo após o coração ter parado de bater. Né, então, isso é uma coisa... É, é, o nosso conhecimento e entendimento do cérebro, ele, ele melhorou muito né, nos últimos, nas últimas décadas. Né, a gente achava, por exemplo, antigamente que o cérebro ele só desenvolvia até uma determinada idade depois ele é meio que estático. a gente sabe que não. Novos neurônios produzidos mesmo depois de idade avançada, enfim. Uh, então, uma das coisas é que a atividade cerebral, mesmo com o coração parado, ela, ela, ela não para, né, ela continua ativa. No caso especificamente desse estudo, os pesquisadores coletaram dados de 53 pacientes pacientes que experimentaram essa atividade cerebral em comum, interpretando elas como experiências de morte lúcida e relembrada, que abrindo aspas para o que eles colocaram. E desafiava a crença médica mais antiga é, de que o cérebro morre poucos minutos sem oxigênio, que é uma coisa interessante. E aí, essas descobertas podem ter implicações significativas no tratamento, não necessariamente no, no entendimento da experiência de quase morte, mas no tratamento de danos cerebrais e no cuidado de pacientes durante esse processo de ressuscitação. né? Isso é uma coisa que hoje em dia já é quase consenso mesmo. Né? Você tem que tratar o paciente como se ele estivesse consciente, porque a maioria dos pacientes ele tem. Ele está escutando, ele tem uma consciência, por mais que ele não consiga demonstrar essa consciência. Então você vê, por exemplo, pacientes que eles estão naquele momento, alguns até uh, irreversível, enfim. O paciente está inconsciente, até no estado de, de coma, e você permitir, por exemplo, que os familiares vão lá, conversem com eles, que se comuniquem, teve então, um paciente até, você vê que ele tem o mínimo de resposta motora que ele consegue ter, ele manifesta, né? Seja uma lágrima, seja, às vezes, um movimento de um dedo, alguma coisa assim, é, indicando que, por exemplo, ele está ouvindo, sim, ele tá entendendo, e não só ouvindo, né? The yeah. Uh, não está tá apenas captando aquelas ondas sonoras né? mas ele está entendendo, né? existe uma consciência ou seja, existe uma consciência, não apenas isso de fato é um conhecimento que a gente até alguns vezes atrás não tinha em relação ao cérebro não é só o funcionamento do cérebro de forma é, é, passiva ele está funcionando para manter as funções vitais não, ele, existe uma consciência, existe uma pessoa que está ouvindo e está nesse estado quase aprisionado, né? você está ouvindo está consciente, está vendo o que está acontecendo ali só que você não, não, não consegue é, se manifestar, e deixa eu só que antes de voltar pra você Tati, deixa eu só ler aqui, deixa eu ver se tem mais algum comentário. A Tati deixou mais comentários aqui. É interessante que ao começarmos, começarmos a conversar com as pessoas sobre esse assunto, algumas delas já passaram por essa experiência e não sabem exatamente o que era uma EQM. Penso que o número de relatos pode ser maior do que a gente imagina. Acho que sim, provável de pensar que sim, né? Enfim, Sofia.
2: Vamos lá. Eu também concordo com, com a Tati. Eu, eu acho que, é, apesar de, de ser um assunto mais discutido na atualidade, muitas pessoas ainda não não conhecem sobre a QM. Muitas vezes eu já tentei conversar com diversas pessoas sobre esse assunto e elas ficam mais surpresas, querendo entender melhor o que é essa tal de experiência de quase-morte do que... E, e fala não, realmente, meu, meu, meu tio, meu avô... meu. E aí a gente acha diversos relatos a mais. Mas agora a gente gostaria de saber do Carlos que além dessas ressignificações do tratamento de pacientes, como o Igor acabou de citar no, na ressuscitação cardiopulmonar, como você considera que podemos utilizar a pesquisa sobre as EQMs para melhorar a compreensão da consciência humana e dos estados alterados da consciência.
3: Eu confesso a você que eu não tenho um interesse acadêmico sobre o tema. O meu interesse está mais voltado para a transformação que as pessoas podem ter na sua compreensão da vida, mas as pessoas comuns. Eu convivi alguns anos num ambiente bastante científico, né, visto que eu acabei abandonando um plano de ter uma carreira acadêmica dentro do Instituto de Física. Eu já era bolsista quando a Aconteceu um problema na minha família e eu mudei meus planos. E eu, eu digo a você, eu sempre senti, mesmo quando eu estava lá, que é um esforço que o cientista tem que fazer para ele não se deixar aprisionar pelos conceitos anteriores dele. É um esforço que resultou, por exemplo, no que diz respeito à física, numa enorme demora na comunidade científica a aceitar a relatividade de Einstein e, a, e os conceitos da física quântica. Os conceitos da física quântica, sua física quântica demorou 30 anos para ser mais ou menos conceituada. E não é só porque ela trazia uma, uma, muitas novidades não intuitivas, mas é porque é do ser humano acreditar que o que ele sabe é a verdade. Ele tem às vezes medo de largar aquela verdade onde ele se baseou para viver. De repente aquilo não é bem assim? Como assim? Então, por exemplo, eu, eu sei muito bem o tipo de dificuldade que é você convencer um cientista sobre alguma coisa que não, não seja provada matematicamente no tipo 2 mais 2 igual a 4 porque mesmo um conceito como esse que eu já falei algumas vezes do, do chinelo, do tênis, o sapato em cima do, do telhado, onde ninguém podia ver não tinha como alguém saber daquilo, a não ser indo lá isso parece que cai no esquecimento e que a gente começa a voltar para possibilidades que expliquem tudo isso sem ser a verdade que é, que é qual que a consciência não está obrigada obrigatoriamente restrita ao corpo humano. Né? Então, por causa disso tudo, olhando para o mundo que está caindo pelas tabelas, de todas as formas, é só a gente ler jornal, é só a gente, por exemplo, eu como físico, leio gráficos, Eu sei ler gráficos. Então, quem quiser, vai no, no site da Universidade de San Diego que você vai ver lá a medição de CO2 no planeta. Que em 2007, quando houve o terceiro relatório do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que congrega mais de 3 mil físicos, lá em 2007 saiu uma matéria de uma página na Folha de São Paulo escrita, assinada por um físico, que é um dos três maiores, dito assim na matéria, um dos três maiores climatologistas atualmente no Brasil, que é o Paulo Artacho. E o que é que acontece? O Paulo Artacho foi meu colega de classe quando eu estava na física. Eu fui até o Instituto de Física falar Paulo, me explica. Aí eu tive a oportunidade de assistir uma palestra que ele deu para os físicos do Instituto de Física explicando o que, que era o aquecimento global, que, por que, que ele dizia naquela matéria do Estado de São Paulo de da Folha de São Paulo de 2007 que a Segunda Grande Guerra Mundial será fichinha perto do que a gente vai ver, tá? Então, quando ele falou isso, eu fui lá, meu, que isso? Que papo é esse? O que, que vai acontecer? Por quê? E aí eu comecei a investigar e descobri, por exemplo, que o os cientistas na época falavam nós não podemos deixar a concentração de CO2 ir além de 400 partes por milhão em 2007 já estava em 375 partes por milhão. Ao longo da existência humana, sempre ficou entre 190 e 270 partes por milhão. E agora, que número nós temos hoje? 425 partes por milhão. Qual é a previsão até o final do século XXI? Entre 700 e 900 partes por milhão. Que planeta nós encontraremos até o final desse século? Não eu, mas meus descendentes. O que é isso? A gente não sabe porque nunca houve esse tipo de, de, de situação na história da humanidade, nunca houve uma concentração desse nível, então a minha preocupação não é acadêmica, eu não quero mudar a cabeça de nenhum cientista, não quero mesmo porque fora tudo isso, fora os dados que podem ser medidos, uh, tabulados e tudo mais, tem a minha sensação tem a minha intuição sabe? tem aquilo que eu sinto quando eu entrevisto as pessoas, a verdade que eu sinto naqueles relatos que que não são mensuráveis pela ciência. Eu sinto a verdade ali. E eu leio o jornal, eu vejo tudo o que está acontecendo, e eu sei que está todo mundo preocupado com o que está acontecendo, com o planeta, com a humanidade, com os valores. Então, a minha preocupação é a seguinte, que todos os relatos falam numa interconexão. É muito comum a pessoa, não sei se foi o caso do Igor, mas é muito comum as pessoas que passam por a experiência de quase-morte sentirem uma experiência espécie de interconexão entre as pessoas fora daqui, ou lá, ou lá e aqui, ou entre as pessoas e tudo. As pessoas voltam, algumas voltam achando que elas olham para a natureza de uma forma diferente, como se elas fossem ligadas à natureza também. Então, a minha esperança é que, porque eu estou vendo o mundo caindo pelas tabelas, eu pergunto, o que, é que eu posso fazer sobre isso? A minha esperança é que as pessoas ao notarem que viver não não é só isso, que tem algo além que elas possam repensar os valores, que elas possam repensar o significado de estar vivo, que elas possam repensar o significado de concorrer com o próximo, sabe, em busca de uma harmonia que nos permita conviver numa jangada, que é o planeta Terra, que não pode conviver com uma extração interminável dos seus bens, que não pode conviver com um aumento interminável de pessoas vivendo aqui, porque vai dar problema, já está dando problema, o problema está aqui na nossa frente. Então, finalizando, o meu maior objetivo é compartilhar com as pessoas uma percepção de que a vida não termina aqui e que muito provavelmente nós estamos muito mais ligados entre nós do que possa nos parecer. Ok, a gente tem
1: aqui alguns comentários a mais. Aqui a Natália falou que ela fica com dúvidas se ela tem filhos ou não, sabendo dessas informações sobre aquecimento global. A Tati concordou. De fato, enfim, a gente tem... Inclusive vai ser um tema de um episódio, não esse ano, mas enfim, está no nosso planejamento de falar sobre este assunto, trazer pessoas que estudam a questão do clima. E a gente tem aqui um comentário da Alane falando ainda sobre cada um ter uma tendência a crer na sua própria verdade, quais serão as implicações desse comportamento para a sociedade ou riscos e tal, e aí quando a gente fala em relação, e a ciência normalmente ela tem, ela, ela sofre uma, um certo ataque de como se a ciência fosse muito fechada, mas assim existe o campo de estudo da ciência e eu acho que a ciência não precisa se propor a atuar em todos os campos, existe a filosofia existe a religião e tal que são, como eu sempre digo, eu acho que não precisam competir, mas em relação a existem determinadas coisas que são de fato do campo da, de estudo da ciência, e a ciência neste caso, ela precisa ser muito rígida, porque a gente que trabalha com estatística, entende estatística, você, você entende que muitas coisas, se você não tiver uma rigidez científica, você teria várias coisas erradas que tenham sido divulgadas e acontecidas, e mesmo com, a, com o rigor da ciência, isso acaba acontecendo. Um exemplo clássico, exemplo, antes da gente descobrir que existiam pulsares, a, a comunidade astronômica internacional quase divulgou que a gente tinha encontrado a primeira evidência de vida fora da Terra, porque parecia um sinal inteligente de rádio, depois entenderam que era na verdade era um pulsar e tal. Foi o rigor científico de tentar entender esse fenômeno, ver ver se ele acontecia em outros pontos e tal, que segurou um pouco a empolgação do pessoal é, divulgar. Então, assim, a ciência ela vem muito nisso, né? A ciência vem muito para ajudar, por exemplo, a separar o que é um fenômeno pontual coincidência, que uma coisa que é fato é saber separar, por exemplo, é entender é, como é que a gente consegue estabelecer casualidade, então na área na medicina mais uma vez que eu, que eu mais vou citar como exemplo você entender, por exemplo, que determinados sei lá, tratamentos ou medicamentos ou mesmo uh, naturais, eles podem de fato funcionar, mas outros são na verdade são a mera coincidência, por exemplo clássico homeopatia, homeopatia não é científica homeopatia não funciona, homeopatia tem um efeito placebo e isso tem vários estudos que mostram isso, a pessoa que se cura com homeopatia, ela se curaria sem homeopatia existem tem doenças que o corpo em si reage. Então a ciência ela vem muito nisso daí. Essa questão de, de experiência quase morte é aquilo que eu falei. Existem limitações de como você consegue conduzir um estudo usando a metodologia clássica da ciência por questões éticas. Você não consegue, por exemplo, separar pessoas em grupo A e B, então você tem que fazer outro tipo de estudo e tal. Mas eu acho que foram coisas que a gente abordou bem aqui. Tem um último volume de comentário para a gente já encerrando, senão o episódio ficar muito longo. Adoro a perspectiva dos relatos de que as plantas têm consciência, acreditamos conectados inclusive com elas. Existe uma perspectiva hum, o que eu eu acho sobre isso, a minha opinião é, a gente não sabe porque a gente não tem ainda o um entendimento pleno, a gente ciência, do que de fato vem a ser a consciência. A gente não tem... Existem diferentes... Teorias, explicações do que são a consciência, e aí você tem casos específicos que desafiam o nosso entendimento, casos específicos, por exemplo, de pessoas em estado de coma, ou de determinados animais, ou pessoas que nascem com um determinado tipo de, de doença ou tem uma lesão no cérebro. Então a gente ainda tá caminhando, o que, mais uma vez, como eu falei, é ok. Bom, gente, já caminhando aqui para o nosso encerramento, antes a gente, a gente vai, antes de encerrar o programa, a gente ainda tem o nosso quadro de indicações, então não vou embora, mas antes só abrir aqui o espaço para o Sofia e o Carlos, se quiserem deixar algumas considerações finais, depois eu final a gente deixa o espaço também para falar é. das projetos, das redes sociais, divulgar o que quiser divulgar. Se alguém estiver vendendo Monza 89 e quiser também divulgar, fica à vontade, enfim. Mas antes, assim, em relação ao tema do episódio, alguma coisa que a gente esqueceu de abordar uh, que seria importante, considerações finais?
2: Carlos, se quiser pode ficar à vontade. Eu não tenho consideração. Não, eu acho
3: que eu falei o que me cabia falar. né Eu acho que vale a pena, então, já que fica já como sugestão, porque é um, é um livro em português, não temos muitas coisas em português, mas é falar da vida do Eben Alexander que é um livro que foi o livro mais vendido nos Estados Unidos pelo New York Times em 2013 e foi esse o primeiro livro que eu li sobre experiência de quase-morte e esse é um livro espetacular e que ele demonstra no livro, e eu não vou dar nenhum spoiler, há um detalhe no livro que torna isso impossível de ser outra coisa que não uma experiência que também envolva uma outra realidade não material. É um livro muito bem escrito, né? e é interessante que ele é professor em Harvard, por mais de 10 anos, neurocirurgião, neurologista, era uma pessoa descrente de qualquer coisa além da matéria, e quando ele estava, ele teve meningite bacteriana, quando estava no, décimo, no sétimo dia e os médicos já queriam desligar os aparelhos, estavam já conversando com a família, ele retornou, né, e ficou sem sequelas. É uma experiência, é um livro muito bem escrito, é uma uma experiência riquíssima e um, você falou Igor sobre a questão de definição de morte, bem eu, eu de fato não sou médico eu, 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 eu compro peixe, pelo, vendo peixe pelo preço que eu comprei, né? a definição de, de morte que eu dei foi a, a do Sam Parnia, né? no, no livro dele né? agora é interessante o seguinte, que já houve sim casos de experiência de quase morte e as pessoas voltaram da experiência no momento em que os médicos já Queriam desligar os aparelhos dizendo que a pessoa estava com morte cerebral, então eu digo isso não com nenhum intuito de trazer a discussão sobre o tema, mas é um, é um fato <risos> sabe que a pessoa voltou depois que os médicos já tinham dito para a família que ah, já estavam falando de doação de órgãos, e de novo eu não estou aqui em nenhum momento querendo falar sobre o assunto, mas eu também não posso deixar de dizer que isso ocorreu mesmo, então a questão de definição em que momento a pessoa pode ser considerada morta ou não eu não de, eu não sei, deixo para os médicos mas ah, como eu tenho muito respeito pelo Semparnia ah, e me pareceu bastante razoável essa definição dele. Eu agradeço muito a possibilidade de trazer algumas informações sobre o assunto acho que não é um assunto fechado é um assunto de ah, que vai conviver com muitas desconstruções tanto da ciência como de pessoas fora da ciência né? É muito comum, inclusive, pessoas não... pessoas leigas, pessoas do dia a dia, costumam enxergar na ciência uma, uma capacidade maior do que a ciência tem, de fato. Né? Então... Eu acho que todos nós precisamos estar abertos para desconstruirmos valores e reconstruirmos valores, porque acho que o mundo vai precisar disso. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Sofia, e muito obrigado, Igor. Ok.
1: Eu já estava encerrando, mas a Tati pediu aqui, é, pelo amor de Deus, para a gente falar sobre experiências compartilhadas.
3: Isso
2: é... Se há relatos que você saiba Carlos já teve acesso a algum relato De experiências compartilhadas De quase morte
3: uh, Sim, Quer... você é muito franco Eu, eu, eu esqueci de, uh, de uma parte do relato Porque eu fiz mais de 200 entrevistas <risos> uh, Assim é, Entre conversas e que foram para o ar Então eu não vou falar sobre uma coisa Que, que uh, eu não tenho Uma lembrança clara tá? Mas teve um, um caso de esse sim. Estou tendo um segundo caso agora de uma pessoa que está me procurando, eu ainda vou falar com a pessoa, de uma pessoa que perdeu um filho e te... ela diz que teve uma experiência compartilhada com o filho, mas eu, eu, eu posso falar sobre uma que eu li num, num desses livros aqui, que são tantos livros que eu também não sei em qual deles, que é de um, de um casal de idosos que estavam no mesmo hospital né? Os dois entraram em óbito, sabe? Né? Por diferença de horas. E, o, e o, ele voltou. E ele relatou que ele se viu num túnel que ele estava andando com a esposa, lado a lado, e que de repente ele meio que freou, e ela continuou, e ela, e ela falou para ele, você tem que voltar, você tem que voltar. E, e isso eu me lembro bem, que, é, porque obviamente me impressionou muito quando eu, eu li, eu nunca me esqueci. Não sei em que livro que eu li, mas assim é, é, é algo raro de acontecer, né mas eu tive esses três casos um que eu gravei, que eu não me lembro bem como é que é, e eu não vou falar aqui sobre o que eu não me lembro esse caso de um livro, e desse que eu ainda vou conversar com a pessoa
0: espaço amostral
1: gente, vamos agora então para o nosso quadro Espaço Mostral, onde a gente traz aqui indicações culturais para os nossos ouvintes, para quem não conhece, está ouvindo pela primeira vez essas indicações culturais, elas podem ter relação com o tema ou não, fica a, a critério e liberdade de cada pessoa, e podem ser qualquer coisa, livros filmes, séries jogos, enfim basicamente qualquer coisa, e a gente tem a tradição, sempre quando a gente tem um convidado, o convidado ele, ele e acaba, enfim, passando as suas indicações primeiro. Então, é, Carlos, é, você indicou um livro agora, né? E mas tem alguma outra indicação? Se quiser até repetir também o nome do livro, o autor para o pessoal relembrar, é, fica à vontade. Bem,
3: o livro é esse, Uma Prova do Céu. Tem esse também, Return from Tomorrow, que é uh, o Retorno do Amanhã, que eu recomendo muito os dois. Mas eu gostaria de falar uma frase aqui, eu teria que... o livro está ali até, mas eu não consigo ler o nome do autor, é um cara que morreu com quase 100 anos e escreveu um livro enorme sobre os últimos 500 anos da civilização, onde ele mostra que a única coisa que evoluiu foi a tecnologia, mas ele tem uma frase que eu adoro, que é a seguinte... Cultura é o que resta em nós depois que a gente esquece tudo aquilo que a gente quis aprender. Essa coisa que a gente se torna que a gente já não sabe mais, mas que atua na nossa intuição. Mas isso já é uma interpretação minha. A frase dele é aquela. Eu adorei conhecer essa frase, porque eu, de fato, esqueço quase tudo que eu leio. E aí, uh, eu acho que ah, a melhor cultura é a gente ser feliz mesmo. A melhor cultura é a gente ler a natureza, ler o outro, ler o mar e ser feliz. É isso.
1: Bacana. Sofia, você trouxe é, o que para a gente de indicação? hoje
2: Sim, eu trouxe um livro que, inclusive, foi fonte para a escrita da nossa pauta, que é do doutor Amâncio, Experiência de Quase-Morte. Para quem quiser se aprofundar mais, tem também muitos relatos interessantes aqui neste livro. E na Netflix tem um documentário que chama a Vida Após a Morte. Ele é de 2021 e ele também vai contar e explorar histórias e pesquisas sobre a experiência de quase-morte, reencarnação e outros fenômenos. Fenômenos paranormais também. Então, para quem se interessar no assunto, fica aí a dica.
1: Bacana. Bom, eu trouxe duas indicações e são duas indicações de podcast. É, uma tem a ver com o tema, outra não tem nada a ver com o tema. A que tem a ver com o tema é uma indicação muito antiga é, e eu nem lembrava disso, na verdade. Aí, pesquisando, eu lembrei desse, eu, eu vi esse negócio, uh, essa indicação e uh, tem, para quem me conhece de outros podcasts, de outras mídias antes do intervalo de confiança, é, sabe que eu, anjo de Hora de Confiança eu fazia outros podcasts, um deles era o Mundo Freak, confidencial, que a gente falava de vários assuntos. Uh, e tem um Mundo Freak, um episódio muito antigo, é, de sete anos atrás, que é um, um número cento, eu tive que ir atrás pegar um número certinho, porque como é um episódio muito antigo, seria difícil achar. Eu tenho um episódio do Mundo Freak de número 147, que ele fala sobre experiência de quase-morte, inclusive eu tô nessa gravação, só que é uma ótica diferente do que foi falado lá, uh, mas eu não lembro detalhes, porque tem sete anos, minha memória não é tão boa. Então tem o então, Mundo Freak, Confidencial número 147. E tem outro podcast. Esse é um podcast novo. Na verdade, são episódios especiais dentro do SciCast. Então, o pessoal sabe que também que, enfim, eu sou amigo do pessoal do SciCast, gosto muito do SciCast, contribuo com o SaiCast, inclusive financeiramente. Uh, faço lá o spin de notícias é, mensalmente, né? Que a gente traz sim, é, notícias da área de inteligência artificial e tal. E o SciCast começou a lançar agora um especial dentro do próprio feed do Psycast. Então, se você não assina o SaiCast, assina o SciCast e você vai ver, no, na data da gravação, só saíram dois episódios. Mas é, vão sair mais Talvez, na. eu acho que quando esse episódio For lançado, a edição final Talvez tenha mais um, mas enfim, sem mistério uh, Ele fala sobre, o, o título é O Brasil no Espaço Então ele é um contrafactual Então Só que ele é baseado partes em, em fatos Que de fato aconteceram, com muita coisa Inclusive simulada em computador, qual que é a premissa uh, A gente está relembrando, a gente faz uh, Acho que 20 anos do acidente em, em Alcântara né, da base de lançamento em Alcântara que teve aquele lançamento, inclusive eu perdi pessoas conhecidas, é, minhas, eu morava em São José dos Campos, eu conhecia algumas daquelas pessoas que estavam ali, que morreram, inclusive perdi professor, inclusive perdi um, um professor de mestrado e, e eu, até eu fiquei assim pensando duas vezes se eu ia escutar ou não o episódio eu escutei, então eles fizeram lá o, o, o episódio que eles falam do acidente em Alcântara, explicam o que causou o acidente e tal, e em paralelo eles estão lançando esse episódio que é basicamente o seguinte, vamos imaginar uma uma realidade paralela onde as decisões corretas foram tomadas e o Brasil ele conquistou o espaço, o Brasil entrou na corrida espacial, o Brasil lançou satélite e enfim, e aí eles e eles vão contando a história Uh, a liderança desse projeto, desse podcast é do, do Pena, né, o Roberto Spinelli que já gravou aqui com a gente, que é um cara assim, o cara fez um submarino e botou esse submarino e ele de fato conseguiu navegar, então o cara ele é incrível eu acho que é uma das pessoas mais inteligentes que eu, acho que deve ser uma das pessoas mais inteligentes de todos, todos os podcasts no Brasil ele tá comandando isso, então ele é muito bem embasado, tem uma equipe boa por trás, então basicamente eles vão contando isso vários personagens reais, então parte do que eles contam na história é de fato a história do programa espacial brasileiro, da Embraer do CTI etc. Só que eles vão meio que, entre aspas, criando essa realidade paralela onde, na realidade, sei lá o governo, tipo, não estava nem aí e na, nessa história paralela deles, não. Teve investimento, teve apoio público. Enfim, então uh, o Brasil no Espaço. É bem legal esse podcast. É isso. Uh, deixar aqui um abraço a todo mundo que acompanhou aqui a gente ao vivo um agradecimento aqui a, a todo mundo que tornou esse episódio possível. Uh, um especial aqui dentro da nossa equipe a Sofia que uh, escreveu essa pauta. A Tati que também, entrou em contato com o Carlos, e obviamente, o nosso mais que especial é, agradecimento ao Carlos, que topou aqui é, gravar com a gente. Uma coisa, além de tudo que a gente aprendeu, que a gente discutiu aqui, que eu achei interessante nesse episódio, é que a gente pode, eu e o Carlos a gente tem visões diferentes sobre o assunto, a gente pode conversar de forma produtiva, adulta, enfim e isso eu acho que isso tem a enriquecer todo mundo. E pra encerrar então, é, Carlos, se você quiser deixar aqui onde o pessoal pode te encontrar, e gente a gente vai deixar, no quando esse episódio sair publicado na quinta-feira, que é a quinta, ao vivo na quinta-feira que vem. Pra quem tá ouvindo o episódio é, já editado, já saiu, né? já tá, foi lançado, mas enfim. Lá no nosso site, no post do episódio, se você entrar, vai ter todos os links. Então, não, se você não tiver com a caneta agora pra anotar, vai ter lá, você pode ir lá. Enfim, vai ter os links lá, tudo bonitinho. Vou parar de falar. É, Carlos, pode deixar aqui todas as... Onde o pessoal pode te encontrar, enfim. É, e... Fique à vontade para divulgar o
3: seu, seu trabalho. Na verdade, é o canal do YouTube. Afinal, o que somos nós? É só isso que eu tenho. Eu não, a, a nossa equipe é, é minúscula. A, nós não temos estrutura para ir além do que vamos. Né? Então, a, apesar de termos, todos os, a, de termos site registrado, de termos Instagram e tudo mais, a gente não tem condições de movimentar isso. Então, se alguém quer falar conosco, é no canal, no YouTube. E só. Obrigado.
1: É. Então gente mais uma vez obrigado, obrigado a todo mundo. Gente, então esse é, que ficou então mais um episódio nosso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todo mundo. É. Que... Na Chuladão.
0: Episódio apresentado por Igor Alcântara, Sofia Massaro e Carlos Mendes. Pauta escrita por Sofia Massaro. Vitrine, Júlia Froes com colaboração do Midjourney. Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação, Tatiane Duvalle. Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle. Gerência financeira, Kézia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalo de confiança.com.br.